0: El libro de Samuel, capítulo 22, si pueden tomar sus Biblias. Este es un capítulo que aparece después de la última batalla que pelea David contra los filisteos. Aparece otra batalla de los filisteos, pero ya David no sale al campo de batalla. Y luego vemos eh, este salmo, este salmo de alabanza. Dice, si habló David, voy a leer algunos versículos del 1 al 4, del 17 al 23 y del 28 al final. Habló David las palabras de este cántico a Jehová el día que Jehová lo libró de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpungable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco a Jehová, que es digno de ser alabado, y yo soy salvo de mis enemigos. Luego el versículo 18, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas Jehová fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató, porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, Conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado porque he guardado los caminos de Jehová y no me ha apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y en cuanto a tus estatutos no me aparte de ellos. Vemos que David habla de haber sido rescatado de todos sus enemigos, luego habla cuál es la causa, el Señor, y declara quién es ese Señor, luego habla, he invocado al Señor, da un testimonio de cómo el Señor lo ha librado, un testimonio de la realidad, de, de que no es un hablar por hablar. Y luego habla de que el Señor se complació en él, y que por eso lo rescató. El Señor escuchó cuando él clamó, pero porque el Señor se complacía en David. Y luego terminamos del 28 al 51. Quiero terminar de leer este Salmo porque hoy terminamos este Salmo. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. Vemos la el destino de la persona arrogante, la persona orgullosa, el altivo, el Señor lo humilla, pero al pueblo afligido lo salva, porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, tú, el Señor. Leemos que el lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, pues muchos agarran la palabra y no es lámpara, porque no han hecho del Señor su lámpara. El Señor es la lámpara, tú eres mi lámpara, oh Jehová, el Señor alumbra mis tinieblas, el Espíritu Santo, el que nos da luz, entendimiento, contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. Tremendo, con Dios. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, su camino es recto, acrisolada, es la palabra de Jehová, es decir, en el crisol se calienta, se pone al fuego el metal, el oro, para que las cosas sucias suban arriba, se queman, se esfuman, pero el oro no se oxida, y... Se mantiene puro, se purifica. La palabra del Señor es pura. Él es escudo a todos los que a Él se acogen protección. Pues ¿quién es Dios fuera de Jehová? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios viviente. ¿Quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y quién es roca si no solo nuestro Dios? Sabemos que nuestro Señor Jesús es la roca que desecharon los constructores. Pero para nosotros es la roca angular. Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de sierva. Soy ágil, escapo, porque tú me has dado pies de siervo. Y me afirmas en mis alturas y adiestra mis manos para la batalla. Él es el que me prepara para la batalla. Y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, el escudo de la fe. Y tú, ayuda, me engrandece. La ayuda del Señor es la que nos transforma y nos engrandece, ensanchas mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Es decir, quita los obstáculos para que camine limpiamente. Perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos, hasta que no quedó ni uno. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Ahora el señor David continuamente habla que es el Señor el que le ha dado la victoria, pero lo ha usado a él para vencer a los enemigos. Tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Él es el que los ciñe. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no le respondió. Ellos clamaron al Señor, pero su corazón estaba en contra del rugido del Señor. El Señor no le respondió. Hay muchos que claman al Señor, pero el Señor no les responde corazón tiene que estar bien con el Señor tu corazón tiene que estar bien con tu prójimo tú estás contra David estás contra el pueblo de Dios como esa persona que en esta semana fue iba a hacer un negocio ahí el edificio de la oficina de la iglesia y saludó a Adriana, quería hablar conmigo, no sé hablamos un rato pero desde que entró empezó a hablar mal de los cristianos ¿verdad? no, no puedes no puede estar con Dios si en tu corazón hay animosidad contra el pueblo de Dios no puedes tiene que haber amor hacia el pueblo de Dios los pulvericé como polvo de la tierra como lodo de las calles los trituré y los pisé tú me has librado también de las condientas de mi pueblo, me has guardado para ser cabeza de naciones a David se le subió Absalón quería derrotarme Seba se levantó contra David. Isboset, el hijo de Saúl, se levantó y empezó a reinar en Mahanaim. las contiendas del pueblo. Pero el Señor hizo que per perseverara y que triunfara David. Lo salvó de las contiendas de su pueblo, al Señor Jesucristo. Dios lo salvó de las contiendas de su pueblo. Lo crucificaron, pero el Señor viene a reinar. Esa fue la entrada, esa fue la puerta para que el Señor viniera a reinar. La crucifixión. Me has guardado para ser cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me sirve. David, de la tribu de Judá, fue rey de todas las tribus. Los extranjeros me fijen obediencia. Aún los extranjeros le obedecían por obligación, por el poder de David. Y así toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Aun aquellos que rechazaron a Jesús, doblarán sus rodillas y confesarán que Jesús es Señor. Y sale templando de sus fortalezas. Jehová vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza y Él hace caer pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Jehová, entre las naciones y cantaré alabanzas a Tu nombre. El es de salvación a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Es un hermoso salmo, es una hermosa alabanza. Y hay mucho que pudiéramos meditar acá, mucho realmente. Me llamó la atención. Vamos a meditar en algunas cosas. El versículo uno dice, habló David las palabras de este cántico. A Jehová, el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos. Es un cántico que David eleva al Señor. ¿Cuándo? Hay muchos enemigos, David tenía muchos enemigos. Tenía a los amalecitas, a los moabitas, a los filisteos, a los amonitas, a los semitas. Y... Pero habían enemigos y no, se li... y no los libró el Señor a David de todos sus enemigos a la vez. Hoy venían estos, mañana venían los otros. Hoy peleaba contra los filisteos, mañana peleaba contra los moabitas, pasado mañana contra los amonitas, venía, venía, venía. No había un paro hasta que llegó el día que el Señor lo libró de todos sus enemigos. Y es importante saber que hay un día en que el Señor nos librará de todos nuestros enemigos, porque no lo ha hecho todavía pero viene un día en que el Señor nos librará de todos nuestros enemigos, hermanos. Y esa es una esperanza importante. Hay que poner los ojos en ese día, en esa promesa. Como resultado, ese día David levantó un cántico. Y qué mejor lugar que la palabra del Señor y sobre todo el libro de Apocalipsis nos muestra los cánticos para esos días de victoria si usted se va a Apocalipsis capítulo 5 leemos en el versículo 8 que los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo había un cántico nuevo de victoria. La tierra ha sido rescatada con la sangre del Cordero. Y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Tú, Señor Jesús, en la cruz venciste a Satanás y compraste un pueblo para ti. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Señor Jesucristo en la cruz venció y nos ha comprado, estamos en posesión de Satanás, y a recibir a Cristo hemos sido librados, y nosotros cantaremos un cántico de alabanza al Señor, en la presencia del Cordero. Dice que, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Un cántico nuevo, y versículo 13, y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Un cántico nuevo de toda la creación, ese día de victoria. Y si nos vamos al capítulo 14, vemos el cántico nuevo que cantan los 144 mil israelitas, que son rescatados de la tierra. Y dice el versículo 3, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra. Es un cántico personal, de victoria personal. No la podían cantar los otros, que no habían caminado sobre la tierra, vírgenes y puros protegidos por la mano del Señor, rescatados de la mano del anticristo. Ellos tenían un cántico personal. No era un cántico porque lo habían proyectado en la pared para que lo cantaran. Era un cántico que salía de lo profundo de su corazón. Cantaban un cántico nuevo. Versículo 4. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Un día yo cantaré un cántico nuevo al Señor un día tú podrás cantar un cántico nuevo al Señor. El versículo 3 del capítulo 15 habla de otro cántico nuevo, no de los mil, sino de aquellos que salen de la tribulación, sin cabeza tal vez, pero entran victoriosos a la presencia del Señor. Y dice el versículo 1, vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, Versículo 2, vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre imagen, sobre su imagen y sobre el nombre de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Sí perdieron la cabeza, pero Dios les dio el poder de perseverar y de ser valientes hasta perder la vida y no hacerse para atrás y poder entrar victoriosos a toda la eternidad, a la presencia de Dios, como hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Fortalecidos. No le tuvieron miedo a la muerte. No le tuvieron miedo al anticristo. No le tuvieron miedo a la amenaza de cortarles la cabeza. Prefirieron y morir y tuvieron valentía. Y cantan un cántico nuevo. La Biblia habla de tres enemigos. Habla del Satanás. Habla de la carne, habla del mundo. Satanás está suelto. Dice Pedro, sed de espíritu sobre, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo todavía no ha sido tirado al lago de fuego. Y pelea contra nosotros. ¡Pelea! A veces se te arruinó el carro... A veces pasó problemas, te enfermaste, esto, el otro. ¡Hey! Satanás muchas veces está detrás de eso. Sino no, mismo sus demonios. La Biblia habla que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. En Éfesos, Pablo dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla espiritual. Hay demonios que pelean contra mí. Hay demonios que pelean contra ti. Hay demonios que tienen miles de años de existencia y saben los caminos del hombre y saben lo que debilita al hombre y saben lo que desanima al hombre y saben lo que aflige al hombre y tiran esas saetas constantemente. Pero hay un Dios que creó al demonio, y que creó a los ángeles, y que creó tu vida para tener armonía contigo para toda la eternidad, y que tiene un amor tan inmenso que lo mostró mandando a su hijo a morir en la cruz. Y por eso un día cantaremos en, el, en la presencia del trono. Cantaremos un nuevo cántico, porque él vencerá, y el diablo estará, apartado de nosotros, nunca más volverá a tentarnos ni afligirnos, pero el diablo es uno de los enemigos, el otro enemigo es nuestra carne, tenemos una carne malvada, una carne corrupta, una carne torcida, no estamos hablando de los músculos, aunque podemos estar enfermos, pero tenemos una mentalidad pecadora, egoísta, vengativa, que se resiente, que se ofende, que golpea, que, es, que toma revancha, arrogante, llena de vanidad. Pero los que hemos venido a Cristo, si bien tenemos esa carne, tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. y Tenemos un nuevo Espíritu, hemos nacido de nuevo, y tenemos poder para crucifar, crucificar la carne. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo Pablo por el poder del Espíritu, si camináis por los deseos de la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis, porque aquellos que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios, los que andan por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces tenemos esa carne que es pecadora, Pablo dijo andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y esto se pone estos se oponen el uno al otro de manera que no podáis hacer lo que decíais. El Espíritu está peleando contra la carne y dice, cállate. Mira que me voy a vengar, cállate. Tú no hablas, tú estás crucificada. Pero tú puedes decidir. No, yo me vengo ya, tú cállate Espíritu, yo me vengo. ¡Ah! Me vengué, le quebré la nariz. Tú decides. Pero hay esa lucha interna constantemente porque dice la palabra del Señor el espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu se oponen el uno al otro hay una lucha interna constantemente te levantas y tal vez te levantaste un poco malhumorado por el cansancio por esto por lo otro o te acuestas y te acuestas maquinando cosas y tienes que orar y pedir al Señor perdón hay esa lucha continua Viene un día de descanso, viene un día donde este cuerpo morirá, gloria al Señor, para ser resucitado perfecto, sin maquinación, sin distorsión, sin maldad, un cuerpo transformado totalmente. Esa es una gran bendición. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? ¿No viene de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Dijo Santiago. Pablo dijo de esta manera, peleo, no como dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, cuiden a sus hijos. No, no le estoy diciendo golpee el cuerpo de sus hijos, pero no los inunde de placeres, de golosinas. Que hagan lo que quieran, los está destruyendo, deles un balance en su crecimiento, un alimento balanceado, colosinas de vez en cuando, deles un balance, una disciplina. Usted no está, Dios no le dio a sus hijos para que levante muñecos. O payasitos para que se divierta medio mundo. Dios le dio a sus hijos para que levante siervos del Dios viviente. Para que usted haga de ellos hombres valientes. Mujeres nobles. Y tiene que empezar de pequeño. Que sepan respetar a los mayores. Que sepan tratarlos con respeto. Que puedan venir al servicio y comportarse. Que no tenga uno que estar encima de ellos. Eduque a sus hijos es su responsabilidad ante el Señor no deje que sus hijos aprendan a ser esclavos de la carne lo que la carne le pida a sus hijos usted se los da los está haciendo esclavos de la carne usted tiene una seria responsabilidad ante Dios el diablo, la carne y el mundo no améis al mundo ni a nada lo que está en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus pasiones pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. ¿Quiere decir que no va a amar a, amar a la gente del mundo? No, no. No améis al mundo, es decir, todo ese sistema. Viernes, a chupar, a celebrar con el licor. Ese es el mundo. Ropa, mira, ahí vienen los catálogos de Robinson May. Y presentan la ropa interior de las mujeres, donde ni se ve la ropa interior. Ya no son catálogos de ropa. Si quieren vender ropa interior, que cuando lleguen las mujeres ahí les enseñen cómo se mira. Pero ya casi parecen catálogos de pornografía casi o sea o sea no entiendo por qué tienen que presentar a la mujer casi desnuda para tal vez van a mostrar bracieres y entonces la muestran casi desnuda perdónenme que se lo diga es decir dónde está la mentalidad qué es lo que está haciendo el mundo o oh, tiene su carrito no mira la nave que te puedes comprar no estés satisfecho materialismo te pasan bombardeando de cosas para... Hoy Labor Day. Todo lo que puedes comprar. Materialismo, que es un tipo de idolatría. El mundo, ¿por qué es enemigo? Porque estimula al hombre y a la mujer al adulterio. Estaba viendo, yo no veo mucha televisión, pero estaba pasando canales y veo que había un programa que se llama Wise Swapping. O sea, que se intercambian mujeres... Y no lo he visto, pero lo anunciaban ahí. Yo no, yo no sé qué tipo de programa de ser. Usted enciende la televisión una barabasada. Mi corazón se entristece. No crea que yo en mí soy santo. Soy santo por la sangre de Cristo. Pero Dios me ha ido apartando de la maldad. Y ahora mi corazón se entristece ante tanta inmoralidad. Se entristece. Hay momentos donde yo me siento, me, me imagino, se sentía Lot De la maldad que hay por la distorsión, porque el Señor me ha dado más entendimiento de lo que es sano, de lo que es verdad y de lo que es mentira. Entonces cuando veo la mentira que antes me atraía y veo que está empujándose, empujándose, empujándose con tentáculos, mi corazón se entristece. El mundo promueve el orgullo, la vanidad, tres enemigos, pero un día descansaremos de esos tres. La carne transformada en un nuevo cuerpo. El mundo será el mundo de nuestro Padre, totalmente distinto, porque no estará gobernado por Satanás, y Satanás estará en el lago de fuego. Por eso tendremos ese cántico, un cántico nuevo, no perdamos de vista eso. Ahora, es interesante que dice, me libró, habló David las palabras de este cántico a Jehová, no a Calvary Chapel, no para que la congregación vea que yo canto, Cantemos al Señor de corazón. Bueno, un cántico a Jehová, el día que Jehová lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y me llama la atención que dice de la mano de Saúl. Usted sabe que David jamás huyó de los filisteos, jamás huyó de los moabitas, jamás huyó de los amonitas, jamás huyó de los amelecitas. ¿Sabe quién huyó? De Saúl y de su hijo Absalón, de los que estaban adentro del pueblo de Dios. ¿Usted sabe de quién huyó Pablo? No fue de los romanos, no fue de los griegos. ¿Sabe quién fue? De los judíos, la falsa circuncisión, que se consideraban la verdadera situación. ¿Quién percibió a Jesucristo? ¿Fueron los romanos? Fueron su propio pueblo, los judíos. Pablo, cuando iba en su tercer viaje, misionero de regreso, iba hacia Jerusalén, pasó por Mileto, se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y en el capítulo 20 del libro de Hechos tenemos re registrada esa enseñanza. Donde Pablo dice en el versículo 28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Versículo 29 Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Lobos dentro de la iglesia y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Dentro de la misma iglesia. Pablo dice, vendrán lobos feroces. No quiere decir de que entonces estamos perdidos, lo que quiere decir es que hay que estar alerta, con los ojos puestos en el Señor y en su palabra, para cuando aparezcan esos lobos feroces, le vuelan la cabeza. Es decir, le muestra la puerta y lo sacas. Es muy importante. Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios. No dice a Calvary Chapel. ¿No, a la, no dice a la iglesia de Jerusalén. Ahora os encomiendo a Dios. No dice al Papa. No dice a San Pedro. No dice a Chuck Smith. Pobre de usted si usted está dependiendo de su pastor. Dependa de Jesucristo. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados. Dar herencia, la herencia de las bendiciones eternas. ¿Quién? Dios y su palabra. Entonces tenemos que estar fortalecidos y concentrados en Dios y su palabra. Porque si cada miembro de esta congregación tiene los ojos puestos en Dios... Y en la palabra del Señor vamos a ir caminando todos, muy hermoso. Si la tiene puesta en un hombre o en una organización, si ese hombre o esa organización se desvía, usted no puede corregir. Usted se va también al hoyo. Es importante tener cuidado del enemigo interno, de su carne. Es importante tener cuidado entre la congregación, de aquellos movimientos que quieren venir a destruir por adentro el enemigo atacó a Israel y no podía. Fue cuando el enemigo abrazó, fue cuando Israel abrazó el pecado por adentro. Que en el desierto vino la ira de Dios contra el pueblo de Israel y el castigo. El enemigo no pudo atacarlos por afuera, se metió adentro la iglesia. La primera iglesia, la iglesia primitiva, Roma vino y persiguió y persiguió y persiguió, no le hizo nada a la iglesia, la iglesia prosperaba más. ¿Qué hizo el enemigo? Se metió adentro de la iglesia, casó casó a la iglesia, a las enseñanzas con la idolatría del mundo se metió por adentro entonces vemos acá que tenemos que tener cuidado de ese enemigo segunda de Samuel capítulo 22 hay otra área que quisiera traer a su mente David experimentó lo que era invocar a Jehová. Invoco a Jehová que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Ahora veamos lo que dice. Dice, en el versículo 20, «Me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor». ¿Qué nos da la entrada al cielo? Nuestras buenas obras, nuestro bueno caminar. ¿Qué es lo que nos da la entrada al cielo, hermanos? Voz alta. La fe. la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Pero qué nos está diciendo acá el salmista? Y lo mencionamos la vez pasada. La fe es la que nos da la entrada al reino del Señor. Por esa fe recibimos la gracia. La gracia se recibe por esa fe. Pero no podemos abusar de la gracia. Si usted abusa la gracia, el Señor no le va a responder sus oraciones. ¿De veras, hermano? Vamos a ver. David dijo, en el versículo 20, «Me rescató porque se complació. en 9, 1 al 2 dice, «Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios». Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharos, es decir, si usted está en desobediencia a la palabra de Dios, eso no le va a escuchar, no hermano. Usted me está leyendo el Antiguo Testamento, y eso es viejo, no es cierto, hermanos, ninguna palabra del Señor es obsoleta. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Usted sabe que Pablo, como referencia lo puede tomar, en Hechos 23, uno dice, cuando está ante el Sanedrín, cuando regresa a Jerusalén en su tercer viaje misionero, y está hablando ante el, la comitiva judía, dice, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Wow. No dice que he sido perfecto, pero dice, yo he vivido con una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir? Que Pablo siempre buscó hacer la voluntad de Dios nunca en su mente dijo hoy no voy a obedecer a Dios pero quiero hacer la voluntad de Dios esa era la disposición esa era la conciencia de Pablo en Hechos 24:16 dice me esfuerzo está ante el gobernador Félix dice me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible ¿Qué dice me esfuerzo ah hermano yo creí que era todo por gracia ¿sí? porque has recibido salvación, tú ahora vas a hacer lo que puedes para servir al Señor. A veces requiere esfuerzo. A mí hoy me costó levantarme en la mañana. No me quería levantar. Sí quería venir a compartir. Tuve el privilegio de ir a compartir a otro lado también, pero no me quería levantar. Pero qué más gozoso que poder servir al Señor también. Nos esforzamos para hacer la voluntad del Señor. Me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios y delante de los hombres. Según de Timoteo 1.3, Pablo dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia. Dice, no, es que todo es por gracia, Sí, pero si tú estás desobedeciendo al Señor, tú estás ignorando la voz del Señor, tu conciencia no está limpia, y al tener una conciencia culpable, tú no vas a tener paz para pedir al Señor con confianza. Vaya a juan Juan 3:21 al 23, si no me cree. Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Si nuestra conciencia está en orden. ¿Cierto? Vea bien, amado, si nuestro corazón no nos condena, una Juan 3:21, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Mira lo que está diciendo. Es decir, si yo guardo la palabra del Señor y hago lo que es agradable al Señor, el Señor me va a escuchar. Pero si yo estoy caminando en desobediencia al Señor, el Señor no nos va a escuchar. Hermano, ¿y dónde saca esa doctrina? Óigalo. Usted no puede estar ignorando la voz del Señor. No puede estar caminando en desobediencia. El Señor le dice, hey, cásate. Estás viviendo en adulterio, cásate. Señor, ayúdame con mi negocito. Quiero tener dinero para juntar dinero, para poder casarme. ¿Cómo le va a escuchar el Señor? Pues usted lo está desobedeciendo. Ahora, Él es la clave, Él es la clave para nuestra victoria. Él es el que nos da la victoria. Pero tenemos que tener el deseo de obedecer. Nosotros somos débiles, pero Él nos da la victoria. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No mandamientos doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Recomiendo que se amen, recomiendo que se amen. Ese fue el versículo que le mencioné a esta persona, que llegó esta semana. Después de que lo oí como por siete minutos hablar contra los cristianos, le di ese versículo, solo le dije, dice la palabra del Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz y no hay causa hacer tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cerrado, han velado sus ojos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero sinceramente, sinceramente. Si usted viene acá a la iglesia o en su hogar o en el trabajo con... Y tiene en su corazón y está en su corazón contra su hermano. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Si usted trae una ofrenda al altar, y se acuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje la ofrenda, vaya y arréglese con su hermano, y luego regrese y presente la ofrenda al altar. El Señor está diciendo, no quiero escuchar su, no quiero escuchar, no quiero recibir su ofrenda. La mejor ofrenda que quiere es que me obedezca y ponga en armonía su relación con su hermano. ¿Se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Dejemos de tener un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón entregado al Señor. Finalmente, 2 Samuel 22, quiero reflexionar en otra cosa, 28 al 30, versículo 30, dice contigo. Aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. Contigo, aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. ¿Cómo se llama nuestra congregación? Carl Ruchapol, Emanuel, Dios con nosotros. Y por eso le pusimos Emanuel. Qué cosa más hermosa, que Dios esté con nosotros. David dijo, Jehová es mi roca. Mi baluarte, es decir, mi fortaleza, mi cuartel, donde es impenetrable contra el enemigo. Mi muralla que me rodea, mi libertador. Si el enemigo ha tomado presa de mí, él me liberará. Si he dejado que entre el enemigo y he caído de nuevo en alguna área, <coughs> el que me libró de las manos de Satanás me puede librar de este pecado. Mi Dios, mi escudo, mi cuerno, es decir, mi, mi poder, mi salvador, mi pan. Cuando Moisés estaba en la montaña y se le apareció Dios, le digo, bueno, y cuando les diga que tú me envías y me pregunten cuál es el nombre del Dios que te envía, ¿qué le digo? digo? Dile que yo soy el que soy, yo soy os envía, yo soy, yo soy vuestra roca, yo soy vuestra fortaleza, vuestro baluarte. Yo soy vuestra sombra en el día de calor. Yo soy el agua viva para refrescarte. Yo soy el pan de vida para alimentarte. Yo soy un Padre eterno. Yo soy el príncipe de paz para darte paz. Yo soy amor. Tu Esposo es vuestro Hacedor. Tu Esposa es vuestro Hacedor, vuestro Creador. El que verdaderamente puede satisfacer toda necesidad tuya del alma, sobe el Señor. El que verdaderamente va a ser fiel hasta la muerte, sobe el Señor. En la vida habrá momentos donde vas a quedar solo y sola. Y si tienes al Señor, no estás solo ni estás sola. Escalaremos murallas. Dios está con nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos, no nos concederá junto con Él todas las cosas? Dios está con nosotros. Cuando usted recibió a Jesucristo, Dios entró a estar con usted. Dios está con nosotros. Luego Pablo dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces vemos de que hay enemigos y vemos que hay tribulación. La tribulación no es el enemigo. La tribulación es la herramienta, la arma que usa el enemigo para hacerte desistir. Hay angustias, hay presiones económicas, se te arruina el carro, te pusieron un ticket en el parqueo porque era miércoles y no puedes dejar el carro parqueado ahí. Te metieron un ticket y ya estás desesperado. Y vas llegando a la casa y se te poncharon las llantas y se te arruinó el carburador. Y te habló la suegra y dice, vengo una vez para estarme en tu casa. Y trae las fotos de la novia que tenías antes de conocer a tu esposa. Es decir... Empieza el enemigo a tirarte angustias, ataques injustos, desprecios, insultos, tentaciones, tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre. Tal vez pasa necesidad económica, peligro, la espada. Todo esto, todas estas cosas somos más que vencedores. Varias veces he compartido por qué el Señor permite estas cosas. Quisiera dar una luz adicional. Vaya hacia 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. El Señor puso a Pablo en tribulaciones, lo apedrearon, naufragó, lo azotaron. El pobre Pablo no podía sobrevivir aún le mandó un demonio que lo abofeteara para que no se enalteciera. Y tres veces le dijo, Señor, sálvame. Señor, mi gracia es suficiente. Es decir, Pablo llegó a un punto donde no podía dar un paso más. El Señor le dijo, ahora vas a caminar sobre mis alas. Has caminado en tu fuerza, Ahora yo te voy a llevar. No vas a poder. Las cargas, las tribulaciones, las angustias no te van a permitir en tu fuerza caminar. Yo voy a tener que vivir en ti, Pablo, porque tú no puedes. Entonces Pablo ya no se podía predicar a sí mismo. Porque Pablo no podía traer salvación a nadie. El único que puede traer salvación es Cristo. Por eso no podemos predicarnos a nosotros mismos. Porque en nosotros no hay esperanza, en Cristo sí. Entonces vemos de que el Señor nos somete a tribulaciones, a angustias, a persecuciones para que nosotros moramos y Cristo pueda ser proclamado cuando Cristo es proclamado en nuestras vidas hay muchos que son bendecidos dice Pablo Dios que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones todo empieza en el corazón para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo es decir, la gloria de Dios el amor de Dios, el poder de Dios la maravillosa presencia de Dios manifestado a través de Cristo que habita en nuestro corazón permite que Cristo sea proclamado por eso dice Pablo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la maravillosa lo no, no puede leer para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros versículo 7 es decir será claro el poder es de Dios Yo he estado orando para que esta congregación esté fundada en Cristo no digo teológicamente únicamente digo en realidad en la reunión de oración el sábado un hermano oraba hermano cuando se va le decía al señor padre cuando se va a nuestro hermano Jaime queremos que la congregación esté llena también y mi oración fue sí señor que la gente vaya a la iglesia no si estoy yo o no estoy yo que la gente vaya a la iglesia porque te van a buscar a ti porque no les importa quién esté de orador o de enseñan, enseñando porque ellos están dependiendo de ti que, que, que están yendo a la reunión de oración no porque a ver si el hermano Jaime lo ve quieren ir a la reunión de oración porque porque tiene el corazón de Ítalo, que quiere estar en la reunión de oración. O de Noni, que se pone a llorar de gozo cuando nos ve. Cuando ayer se puso a llorar de gozo. Se puso a llorar de gozo que íbamos a estar orando en su casa. Yo ahí quiero estar. Ahí no me tiene que forzar Yo ahí quiero estar. Porque entonces sé que es la obra del Espíritu Santo. Porque yo no llego a predicar. Sé que lo que ella quiere es que su casa sea casa de oración. Entonces yo digo: ahí está Dios. Yo quiero que Cristo sea el que edifique esta congregación. ¿Cuántas congregaciones dependen de su pastor? Yo quiero que esta congregación dependa de Cristo. Dicen que uno va los domingos a la iglesia y el domingo si se llena le indica qué tan popular es el pastor. Pero los miércoles se da cuenta que tan popular es Cristo. Que el Señor, mi deseo, como dice el, el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Como el siervo anhela las corrientes de agua. Así desea mi espíritu vuestra presencia, oh Señor. Así tiene sed de ti mi alma. Tenemos esa sed del Señor. Mire lo que dice Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de, ahorro, de, de barro. Afligidos en todo, dice. Se da cuenta. Afligidos en todo para que la maravillosa, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados es lo que no he aprendido. Me aflijo y me agobio. Perplejos. Yo antes nunca había estado perplejo en las cosas espirituales. Pero en los últimos dos años he aprendido a estar perplejo. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Derribados, dice Pablo. Se da el orgullo rápido. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo ¿cuál es el propósito? que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo es el propósito de Dios. quiero hacer un par de invitaciones una a recordar que viene el día en que Dios nos librará de todos nuestros enemigos y tendremos un cántico nuevo segundo a considerar que si usted está desobedeciendo al Señor, si usted está desobedeciendo al Señor, hermanos, esta congregación no se basa en actividades, esta congregación no se basa en ministerios, esta congregación se basa en Cristo, y en una relación con Cristo. Entonces, digo, si usted ha estado desobedeciendo la voz del Señor en alguna área, Tal vez le debe dinero a alguien y le puede pagar y no lo paga. O tal vez tiene que perdonar a alguien y no perdona. O tal vez está haciendo algo que no es correcto y usted sabe que lo debe de corregir. ¿Qué espera? Tírale perdón al Señor ahorita ahí donde está. Y recuerde que nuestro Dios es poderoso y Él es nuestro cuerno. Él es el que nos da poder para vencer al enemigo de la idolatría, al enemigo del adulterio, al enemigo de la inmoralidad, al enemigo de la amargura, a los distintos enemigos que atentan con nuestra alma. Y dice el Señor, clama mío, te responderé. Clame al Señor ahí donde está. Y el Señor le responderá. Se podrá ir de acá con una conciencia limpia, con los ojos cerrados, ¿Quién de ustedes quiere irse de acá con una conciencia limpia? Se levante la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, es de fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahí donde está, pídale perdón al Señor y tenga la confianza, la certeza que Él perdona. Padre, te damos gracias. Gracias que nos perdonas, gracias que perdonas nuestros pecados, gracias que nos limpias, gracias que eres bondadoso, gracias que has empezado algo para terminarlo, gracias que aunque hay varios enemigos y no nos has dado victoria a ellos todos a la vez, lo has hecho para que seamos vasos de barro donde la única gloria va a Ti, Señor. Donde tú te logras manifestar, se necesitan vasos quebrados para que la luz salga. Como cuando Gedeón llevaba esos vasos de barro y la luz estaba dentro. El enemigo no huía hasta que se quebraron los vasos de barro. Y la luz mostró el poder y el enemigo huyó. Dios tiene que quebrarnos para que la luz de Dios fluya a través de sus vasos quebrados y el enemigo huya gracias Señor bendice a cada uno de nosotros Purifícanos. limpia nuestros pensamientos ordena nuestros deseos ordena nuestros planes ordena nuestros pasos y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que está aquí presente. En nombre de Cristo Jesús. Amén.